0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die UAE-Tour ist, ist ein Rennen der äh, World Tour von der UCI, also eines der Rennen, was einen sehr hohen Stellenwert hat, dazu gehören auch noch andere äh, ja, Rundfahrten, aber es ist halt wirklich ein Rennen, was sehr wichtig ist, kann man schon so sagen und so der erste ist das erste wichtige Rennen dieses Jahr es ist nicht so wichtig wie die Tour de France oder wie die Vuelta oder wie die, die wie die anderen großen Rundfahrten oder auch nicht wie die großen Eintagesrennen aber es hat schon einen relativ großen Stellenwert und deshalb sind eben auch sehr sehr viele sehr sehr starke Fahrer angereist und von deutschen her gibt es da auch zwei große Namen Phil Bauhaus der beste Sprinter von aktuell in Deutschland und Emanuel Buchmann der beste Bergfahrer aktuell die Deutschland zur Verfügung hat, sind beide da. Und ja, wir befinden uns 30 Kilometer vor dem Ziel. Und es war sehr viel Wind am Anfang der Etappe, die 151 Kilometer weit geht, von Aldafar nach Al Al-Mirfa. Es ist eigentlich die ganze Zeit nur flach, durch die Wüste geht es. Und ja, das Feld ist aufgeteilt in eine vordere Gruppe, wo 50 Fahrer sich drin befinden und eine Gruppe weiter hinten, wo... Ja, ganz, ganz viele große Namen drin sind, die eben den Sprung nicht geschafft haben nach ganz vorne. Und die hatten kurzzeitig richtig Probleme in dieser, in dieser Gruppe der abgehängten Fahrer. War auch Emanuel Buchmann, waren auch andere sehr prominente Klassementfahrer und auch sehr gute Sprinter. Diese Gruppe warte mal einen Rückstand von 5 Minuten, der jetzt allerdings 30 Kilometer von dem Ziel nur noch 47 Sekunden beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gruppe wieder rankommt, ist sehr groß, das hätte man so nicht erwarten können. Ist es sehr erfreulich aus deutscher Sicht, weil eben Emanuel Buchmann so noch Chancen hat auf den Gesamtsieg. Das sah lange so aus, als wäre das wohl nicht so. Buchmann ist einer der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg, das kann man schon so sagen. Und ja, er befindet sich eben noch in dieser zweiten Gruppe und bleibt auch erstmal dran. Ja, das Team UAE macht in der vorderen Gruppe Tempo jetzt. Und da sind halt. Bahrain Victoria hat am, am Anfang des Rennens direkt nach einem Kilometer direkt richtig Tempo gemacht und hat das Feld eben auseinanderfallen lassen und deshalb hat es eben jetzt dieses Feld so gesplittet und deswegen sind vorne eben eine eher kleinere, kleinere Gruppe und hinten eben das große Peloton. Und ja, das hat, hat jetzt aber nur noch 800 Meter Rückstand und ich glaube, die werden gleich wieder drankommen. Natürlich mussten die natürlich, oder, natürlich mussten die sehr viel investieren, um da wieder ranzukommen, aber es ist sehr ärgerlich für Bahrain-Victorius und auch für Remco Evenepoel, der top auf den Gesamtsieg, der in der vorderen Gruppe war und quasi schon einige ja, Gegner von sich quasi besiegt hatte, kann man schon so sagen, die jetzt natürlich wieder rankommen, weil vor allem... Ajutor, Tor, Es, und Astana, Premier Tech, richtig Tempo machen im Peloton. schon jetzt nur noch 30 Sekunden groß, die kommen jetzt wirklich richtig ran. Es war eben, es kam sehr viel Wind und wenn Wind entsteht, äh, wenn Wind im Radsport ist, dann ist direkt Tempo drin. Was ist jetzt? Es gibt wieder eine Windkante, oh, jetzt wieder spannend. In der vorderen Gruppe, die spitzt sich jetzt auf. Chaos für alle Fahrer, jetzt gibt es wieder richtig Wind. Wir werden sehen, wo sich wer sich wo wie verhält. Also das ist ganz vorne fährt Remco Evenepool mit Ineos. Jetzt ist Chaos. Kalabion sieht man vorne. Oder ich verstehe jetzt gerade nicht ganz. Ist es welche Gruppe ist es? Es ist jetzt alles auch durcheinander. Also es gibt jetzt eine kleinere Gruppe vorne. Dahinter Gibt es aus Peloton und diese kleinen Gruppen vorne befindet sich jetzt auch Kellebjön, scheinbar. Nikias Arndt, den deutschen Fahrer, sieht man da ja, gab es eine Attacke von Remco Evenepoel Und dann hat sich dieses große Feld ist auseinandergefallen. Also, Lotto Sudal ist da vorne mit dabei. Es gibt jetzt vorne eine 27 große Gruppe, dahinter eine siebenköpfige Gruppe, die aus dem Peloton rausattackiert hat. Und dann kommt das Peloton. Das ist jetzt Chaos wieder. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen ordnen. Also das ist die vorne am Rennen. Da sind, ist Remco Evanapool drin. Ich glaube, das sind etwa so 15 Fahrer, die sich jetzt gelöst haben. Bei Rhein Victorius macht da Tempo. Wahrscheinlich ist dann Phil Bauhaus vorne mit dabei. Phil Bauhaus und Pello Bilbao. Das sind. Der, ihr Sprinter und ihr bei Brian Vittorius, war von vornherein daran interessiert, dieses Rennen früh ja, zu entscheiden, früh die ja, dass die zurückfallen. Und das hat erstmal natürlich auch geklappt. Dann kamen sie wieder ran und jetzt sind sie wieder weggefahren. Die Spannung steigt jetzt. Ja, da sieht man das Peloton jetzt wieder eingeblendet. Dort macht ich. Das kann ich nicht, welches Team das ist. Ich glaube, das ist das Team Tudor. Ein schweizisches Team. Ein schweizerisches Team. Also. Chaos. Bora Hans Grohe mit Emanuel Buchmann. Sehe ich in der zweiten Gruppe. Nee, das ist. das ist. Bennett, also so jetzt nochmal von vorne. Also in der ersten Gruppe befindet, befindet sich Remco Ever in der In der zweiten Gruppe befinden sich Sprinter wie Sam Bennett, den, den ich schon erkennen konnte, für das deutsche Team. Hans Grohe, der Urländer fährt für das Team. Und in der vorderen Gruppe sieht man Bahrain-Victorias-Fahrer, die da Tempo machen. Das ist, ich glaube, es ist Nikitas Arndt, auch ein deutscher Fahrer, der Tempo macht für das Team der Emirate. Lorto Sudal sieht man vorne mit Caleb Youn, Meine ich zumindest. Ja, Caleb Youn ist vorne mit dabei. Remco Vennepul sieht man vorne. Und Lukas Plapp zum Beispiel ist auch zu nennen, der auch vorne ist. Van Le Berge. Und dann ist Nikias Arndt ist dabei. Pedro Bebau ist dabei. Matej Govaka. Mark Cavendish, der ist dabei, das ist natürlich jetzt, das ist für, toll für das Team Astana, die haben Mark Cavendish wohl vorne mit dabei. Ich glaube, Seb Kass ist auch dabei, also auch ein Team von dem stärksten Team, John Wismar ist dabei. Ich glaube, das sind 15-fach, aber auf jeden Fall Mark Cavendish ist dabei, das ist so der beste Sprinter, der vorne mit dabei ist. Und Remco Vendepul. Das sind so die beiden Fahrer, die vorne mit dabei sind. Und dahinter hat das Peloton, wo unter anderem Immanuel Buchmann drin ist. Schon eine Minute Rückstand jetzt. Da macht jetzt Astana Tempo. Das verstehe ich nicht ganz, weil die haben eigentlich mal Cavendish vorne in der Gruppe drin. Warum die jetzt Tempo machen? Er schließt mir nicht so ganz. Vielleicht wollen sie doch ihren... Moor-Fahrer noch die Chance darauf erwehren. Und diese. Also es gibt jetzt quasi drei Gruppen. Es gibt die Führungsgruppe, wo ruhr Evenepoel, Mark Cavendish und noch Bahrain-Victorious-Fahrer unter anderem Pelo Bilbao drin sind. Danach gibt es eine zweite Gruppe, eine Chasing Group, wo das quasi das gesamte Pelo drin ist. Da sind Gemeind das ist zum Beispiel Sam Bennett drin. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe. Das ist diese Gruppe, die eigentlich fast schon wieder dran wäre. Das ist, da sind immer Buchmann und andere Klassmordfahrer drin. Und in dieser zweiten Gruppe, da ist Adam Bischard-Yates drin. Der Klassmordfahrer für das Team UAE Emirates. Also die haben jetzt auch den Anschluss verloren. Und deswegen machen die da jetzt Tempo. Und ich kann, es ist alles sehr, sehr durcheinander jetzt. Also vorne sind machen Bahrain, Victorious, Ineos und äh, Quickstep Tempo. Und jetzt erkenne ich auf den Fahrer von Jumbo Wismar. Es ist tatsächlich Olaf Koi, also auch noch ein schneller Mann in dieser Gruppe. Der Sprinter von Jumbo Wismar, der ist auch dabei. Kann man also auch einen Haken dran machen. Er hat es geschafft in diese Gruppe. Und eben mal Kevin Disch, der ist auch dabei. Also es ist eine starke Gruppe, die sich jetzt gelöst hat. Und die können das durchaus ins Ziel bringen. Das sind noch 24 Kilometer. Jetzt kommt ein Lotto-Sodal-Fahrer nach vorne. Jared Dwezenes ist das jetzt, der da richtig Tempo macht. Auch Regan kohl macht jetzt Tempo für sich selber. Nikias Ahns, also ein deutscher Fahrer, ist auch in dieser Gruppe. Phil Baus hat es leider, leider glaube ich, nicht geschafft. Ist nicht in dieser Gruppe. Aber immerhin, Nikias Arndt, der jetzt Tempo macht für seinen Kapitän, für... Pelo Bilbao, und die arbeiten aber jetzt gut zusammen da vorne. Die machen jetzt richtig Tempo, haben jetzt schon 30 Sekunden Vorsprung auf diese Gruppe, wo unter anderem Adam Gates drin ist. Eine Minute schon auf die Gruppe mit Jakob Flugelsang, Immanuel Buchmann, Alexei Lutsenko und anderen klasmorf Also da ist jetzt richtig tobu. Es fällt komplett auseinander jetzt. Jetzt ein Blick in das Spilator. Da sehe ich Emanuel Buchmann, der jetzt da ziemlich weit vorne ist. Da macht allerdings auch bahrain Victorious Tempo. Da ist jetzt, da fahrt jetzt Victorious Das ist natürlich nicht gut. Da müssen die sich jetzt mal ein bisschen besser absprechen, wer da für, für, wie taktisch die das jetzt angehen. Aber jetzt sieht man mal die Gruppe vorne. Also Timberly ist auch dabei in der vorderen Gruppe. Chase Bowl, noch ein schneller Mann, ist auch drin. Caleb ist auch dabei. Das ist richtig gut für Lotto Lotto Sodal. Ja, also, das sind so die Kandidaten, die um den Sieg mitsprinten werden. Das sind äh, Timmerlier, der Belgier, der für das Team Alpes in Phoenix fährt. Dann ist es Mark Cavendish, der für das Team Le Coin Quickstep fährt. Und dann ist es Olaf Coy, der für das niederländische Team Jumbo Wisma fährt. Und Caleb Jun, der Australier, der für ein belgisches Team fährt. Also, das sind vier Kandidaten, die um den Sieg mitsprinten werden. Und Bohl für Astana könnte auch noch mit Sprinten. Müsste, wenn sich hier entscheiden, ob es Cavendish oder Bohl machen wird. Also, Astana hat gleich zwei schnelle Sprinter in der Gruppe. Andere Sprinter sind jetzt leider nicht mehr dabei. Zum Beispiel Phil Bauhaus, der auch ein Favorit auf den Sieg heute war. Mal schauen, ob die Gruppe mit den schnellen Sprintern, den ganz, ganz starken Sprintern und mit den ganz starken Klassementfahrern da nochmal rankommt. 32 Sekunden Rückstand haben sie. Mark Cavendish geht jetzt wieder nach vorne und macht da Tempo in der Gruppe. Caleb Jun zeigt jetzt auch mal vorne. Ja, Die arbeiten gut zusammen und die werden eine Chance haben, das hier ins Ziel zu bringen. Wenn die weiter so gut zusammenarbeiten, weil der Rückstand ist jetzt schon groß. 33 Sekunden und die Gruppe kommt nicht näher ran. 13 Fahrer stark ist diese Gruppe dahinter. Eine Gruppe mit 34 Sekunden Rückstand. Und eben dann das Peloton, was nochmal doppelt so viel Rückstand hat. 1 Minute 15, die fallen in weiter Zeit. Da fahren sie nicht so schnell. Und deswegen steigt da eben der Rückstand immer weiter. Kevin Dish sicher Kandidaten für den Sieg. Ich tippe allerdings auf... Timmerlier, den glaube ich, ich glaube, dass er das schaffen kann. Er war immer vorne und hat souverän gewirkt. Ich glaube, dass der diese Etappe eine große Chance darauf hat, diese Etappe zu gewinnen. Wir werden sehen, ob das wirklich klappt. Also ein deutscher Fahrer ist vorne mit dabei, Nikias Arndt, der bei, der, bei, der bei den beiden Zwischensprints auch schon Bonussekunden sammelt konnte. zwar ungewollt, ist eigentlich angefangen für Pilo Bilbao. Ah ja, und jetzt, ich die, und jetzt sehe ich gerade auf dem Bildschirm, dass Phil Bauhaus wohl doch in der Gruppe vorne mit dabei ist. Also doch ein deutscher Sprinter vorne mit dabei. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, vielleicht ist es nur ein Fehler, aber hier steht, dass Phil Bauhaus vorne mit. Der, ja, der ist dabei. Startnummer 47, also Phil Baus ist auch dabei und damit ist es schon der sechste starke Sprinter. Und remco Wendepool, der wird sicher auch reinhalten, nochmal auf den Monosekunden zu sammeln. Und sie haben jetzt schon 40 Sekunden, also der Vorsprung wächst. Da sind gleich vier Bahrain-Victorias-Fahrer, zwei Fahrer, zwei, zwei Quickstep-Fahrer und ganz hinten hält sich ganz zurück Olaf Kroy, der musste noch gar nicht in die Führung mitarbeiten. Und jetzt ein Blick in die zweite Gruppe, wo sich Danny van Poppel und Sam Bennett befinden. Zwei Sprinter von dem Boransgrohe. Aber eben nicht Emanuel Buchmann, der weiter Rückstand, der weiter Sekunden verliert, wichtige Sekunden verliert, fast schon jetzt eine Minute 30. Also sie müssen aufpassen, dass, hätten, dass die, dass die Zeit nicht zu groß wird, die sie heute verlieren. Also ganz vorne, eine Gruppe mit 13 Fahrern, ich habe die, die Fahrer, die da drin sind, schon genannt. Dahinter eine Gruppe mit 37 Fahrern, wo sehr starke Sprinter und auch sehr starke Klasmoor-Fahrer drin sind, die, die die jetzt 50 Sekunden schon verlieren würden. Und dahinter ist das Pelletor, wo der Rest der Fahrer drin sind, die, eben nicht in die, die den Sprung nach vorne nicht ganz geschafft haben. Jetzt sind es noch 19, 19 Kilometer. Ich melde mich gleich wieder, weil gerade sich das Rennen einigermaßen wieder beruhigt. So, jetzt haben sie schon einmal das Ziel passiert. Jetzt gibt es nochmal quasi eine ganze Runde, die 15 Kilometer noch weit geht. Und vorne hat bahrain Victorious das Tempo jetzt weiter angezogen. Die wollen also auf gar keinen Fall, dass die beiden Gruppen dahinter nochmal rankommen. Es ist, glaube ich, für möglich, dass das Peloton noch auf die zweite Gruppe rankommt. Aber nach ganz vorne, das wird verdammt schwer, weil der Vorsprung, er steigt und steigt. wir sind jetzt schon fast 50 Sekunden Vorsprung. Und da arbeitet quasi gerade wirklich jeder mit auch, der sich lange zurückgehalten hat. Olaf Koi vom Team Lambo-Wismar, der auch ein sehr schneller Mann ist, noch sehr jung ist, der... Er ist jetzt auch nach vorne gekommen und will jetzt auch da mithelfen in der Führungsarbeit. Er hat wohl dann das Signal bekommen von seinem Teamkapitän, dass das wohl nichts mehr wird, dass sie da rankommen. Und der Vorsprung, und der Vorsprung nicht zu groß ist und er selbst jetzt mithelfen soll und weiterhelfen soll. Also aus deutscher Sicht ist eine sich auf jeden Fall möglich, weil Phil Baus ist ein richtig schneller Mann und kann auf jeden Fall die anderen Sprinter schlagen. Nikias Arndt, der könnte in der Gesamtwertung ganz schön nach vorne kommen. Er könnte vielleicht sogar aufs aufs Podium hoffen, weil er hat eben schon vier Bonussekunden sammeln können. Also beim ersten Sprint hat er versehentlich gewonnen, weil er für p angefahren hat, allerdings der nicht mehr vorbeikam. Also hat er sich schon mal drei Sekunden gesichern können für die Gesamtwertung. Und beim zweiten Sprint, das gleiche Malheur passiert, hat er sich immerhin eine Sekunde sammeln ja, sammeln können. Und deswegen hat er jetzt vier Sekunden schon Quasi plus all an die anderen. Der Gewinner kriegt 10 Sekunden Zeitbonifikation, der zweite kriegt 6, der dritte kriegt 4. Also er könnte auf Platz 3 theoretisch kommen. Das ist ziemlich wahrscheinlich, außer er wird, verliert jetzt nochmal Zeit oder hat einen Defekt. Das kann passieren. Nochmal die Gruppe, die, ja, wie die Gruppe aufgebaut ist. Da sind drei Fahrer vom Team Sudal Quickstep, darunter eben der Sprinter Timelier der gesamt der Vandelpool, dann befinden sich noch alle drei Belgier, dann befinden sich eben noch Mark Cavendish und Chase Bull vom Team Astana, Astana Kastan also, ja, egal, die befinden sich noch in dieser Gruppe und dann noch Pelo Bilbao, Phil Bauhaus, Nikias Arndt und Matesh Gowakar. Nee, Fran, Mi, Holjovic, die befinden sich auch noch in dieser Gruppe. Also vier Fahrer vom Team bahrain Victorious, die damit eigentlich einen richtigen Sprint sogar haben für Phil Bauhaus. Chance heute auf den Sieg. Die wollten diesen Sieg unbedingt, haben schon am Anfang begonnen, ver versucht eine Windkante zum, zu reißen und haben das auch... Es hat funktioniert und hat letztes zweite Mal auch funktioniert. Und auch Remco wendepo als letztes dickes Ausrufezeichen direkt zum Beginn dieser Tour also wird das Duell wahrscheinlich heißen remco Poel gegen Pedro Bilbao um den Gesamtsieg dieser Tour, weil die anderen haben jetzt schon alle über eine Minute Rückstand. Die können nur noch auf den dritten Platz schielen in der Gesamtwertung. Ja, das Rennen beruhigt sich ein bisschen. Die drei Gruppen haben sich eingefunden. Gerade werden keine Zeiten angezeigt. Ich weiß also gerade nicht, wie groß der Rückstand ist. Beim letzten Mal waren es volle Sekunden. Blick in diese zweite Gruppe. Gerade nochmal, da sind drei borans gurfe leider allerdings eben nicht. Immanuel Buchmann, habe ich jetzt aber auch schon häufig gesagt. Da macht UI jetzt richtig Tempo mit die Koinig. Aber ob die diese Lücke noch schließen können, da bin ich eher skeptisch. Die ist schon echt relativ groß. Also auch Pedro Bilbao, der ist jetzt nicht so schade, äh, macht auch richtig Führungsarbeit. Die wollen also diesen Sieg heute nicht nur im Hinblick auf das Gesamtklassement, die wollen auch viel Bauhaus heute. Eine super Ausgangslage für den Sprint geben und wollen, dass dieser Sprint heute gewonnen wird. Da, ist, da fährt jetzt jeder wirklich durch die Führung durch. Auch Nikias Ahn sieht man da immer wieder. Und das sind es noch 13 Kilometer. Am Meer geht es jetzt lang, am Strand. Und da jagen sie jetzt. Jetzt wird wieder eine Zeit eingeblendet und sie haben weiter an Vorsprung gewonnen. Es sind jetzt eine Minute und drei Sekunden schon. Die Lücke wächst und wächst und das wird nichts mehr. Die werden da nicht mehr ranfahren können. Die Gruppe von vorne ist viel zu stark. Die 13 Mann vorne werden diese Etappe unter sich ausmachen. ausmachen, Obwohl sie sie sehen, das sieht man hier gerade, schönste Perspektive, die allerdings immer ein bisschen verzerrt. Sie sehen zwar die Gruppe vorne, allerdings ist der Rückstand noch zu groß. Jetzt haben sie zwar ein bisschen wieder gewonnen, zwei, drei Sekunden, aber, oh, da gibt es eine Attacke, eine kleine Lücke, die sich da vorne auftut. Das ist Nikias Arndt und Pilo Bilbao, die da gerade so viel Tempo gemacht haben, dass da eine kleine Lücke entstanden ist. Steht sich allerdings wieder. Also Nikias macht einen super Job. Hält das Tempo konstant sehr, sehr hoch da vorne. Und Phil Bauhaus, der hält sich weiter zurück mit Caleb und Timelier Die drei halten sich da ganz zurück am Ende dieser Gruppe. Fahren nicht so häufig in die Gruppe. Also der Einzige, den ich noch nicht vorne gesehen habe, ist Phil Bauhaus. Remco Vennepoel, der, der will einfach nur Zeit, glaube ich, gewinnen. Der hat gar kein Interesse wohl heute auf den Etappensieg fährt nämlich durch jede Führung durch und hält den Vorsprung eben einfach weiter hoch. Jetzt kommt auch der Ineos-Fahrer. Es ist äh, ich glaube, das war ja Lukas Plapp. Der ist eben auch geschafft hat in dieser Gruppe. Da sieht man, Philbao aus ganz am Ende dieser Gruppe, im Windschatten von Yun. bleibt an seinem Hinterrad. Zehn Kilometer noch. So langsam wird das Rennen spannender und spannender. Das Tempo ist unfassbar hoch. 48 km/h fahren die gerade hier. Man muss allerdings kommt das Piletor jetzt näher ran an diese zweite Gruppe. Das wäre super für Emanuel Buchmann, wenn die noch rankommen würden. Das sind jetzt 28 Sekunden. Das ist nicht viel. Das wäre okay, weil vorne eben nur Evandepool und Bilbao sind und dann wäre der dritte Platz immerhin noch drin. Man sieht es allerdings aus dieser Perspektive. Das sieht nicht nach einer Minute und acht Sekunden aus. Ah ne, das ist der Rückstand von Pelletor auf die Chasing Group. Das ist nicht der Rückstand nach ganz ganz vorne. Das ist Pelotor unfassbar lang gezogen. 10 Kilometer noch. 10,2 Kilometer noch zu gehen. Phil Bauhaus und Califun weiter am Ende. Jetzt kommt Olaf Kroi vorne. Macht da noch mal nochmal das Tempo. Das Tempo nochmal hoch. Phil Bauhaus geht das ein bisschen weiter nach vorne. Klar, die Angst ist groß, dass eine Attacke jetzt kommt von zum Beispiel Remke Wendepool, Das hat man schon häufig gesehen. Der ist ein Zeitverbiest. Und natürlich kann der wenn dann mit einer schönen Attacke auch mal die ganze Gruppe auseinandernehmen und kann diese Etappe gewinnen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und man sieht, das Piletor kommt immer näher heran an diese zweite Gruppe. Die sind fast dran. Aber eben der Vorder also die sind fast dran. Die sind im Kreisverkehr jetzt und die sind fast dran. Das sind jetzt nur noch 24 Sekunden. Ich glaube, dass die zweite Gruppe noch mit der dritten Gruppe zusammenschließt. Aber ganz vorne, da werden sie nicht mehr rankommen. Der Rückstand ist zu groß. Alpesin fährt er gerade gegen, ein kleineres Team gegen, tudor pro gegen das tudor pro Cycling team ein Schweizeres Team, was eben das Pelotor wieder heranführt. 22 Sekunden sind es jetzt noch, geht der Blick nach ganz vorne, dann lässt sich jetzt Pelobelbau Bau ein bisschen nach hinten fallen und Phil Bauhaus, der bleibt jetzt nur noch am Hinterrad von Calabune dran. Neu. 17 Sekunden sind es nur noch und wir sehen jetzt, das Peloton kommt heran, es fliegt heran und jetzt, jetzt, acht Kilometer vom Ziel, äh, sind diese beiden Gruppen zusammen, das ist super für das für Immanuel Buchmann. Jetzt heißt es nur noch, die Führungsgruppe, die Ausreißer gegen das Peloton, das jetzt natürlich jetzt alle Fahrer beinhaltet. Es wird noch 7 Kilometer zu fahren. Und die Gruppe vorne weiter, 13 Fahrer da, hat jetzt noch eine Minute 18 Sekunden auf das Pelletor. das wird reichen. Und vielleicht haben sie sogar die Chance zu taktieren auf den letzten Metern, wobei das, glaube ich, Remco Vendepo nicht zulassen wird. Der wird versuchen, so viel Zeit wie nur möglich rausfahren zu können. Diese Gruppe macht jetzt ein immenses Tempo. Also... Renko Vennepul, der Vuelta-Sieger. Dieses Jahr noch ohne Sieg. Gab allerdings auch noch keine, kaum, kaum Rennen für ihn. Siebter in der Gesamtwertung von Vuelta. A. San Juan, ein zweitklassiges Rennen in Argentinien. Der wurde siebter im Gesamtklassement. Das war okay. Mehr allerdings auch nicht. Timmerlier, der Belgier, ist sicher ein Kandidat für den Sieg. Hat auch, schon einen, hat auch schon einen Saisonsieg. Und ist sicher der stärkste in dieser Gruppe. Ein. Top Sprinter, mal schauen, ihm gilt es zu schlagen. Das kann Phil Bauhaus zum Beispiel auch schaffen. Und da wird sich zeigen, was für ihn drin ist. So, 5,9 Kilometer jetzt noch. Tim hier beteiligt sich weiter an der Führungsarbeit. So, wir sind jetzt nochmal gesprungen in die letzten drei Kilometer. Nee, die letzten vier geht mit Entschuldigung. Eine Minute 13 Vorsprung für die Gruppe vorne. Bei Rhein Victoria ist erhöht das Tempo. Sie müssen diese Etappe gewinnen. Sie haben eine hohe Überzahl. Sie fahren zu viert. Andere fahren alleine, wie Olaf Keuf, Jombo Wismann, Der ist natürlich total schwer. 1 Minute 13 ist der Vorsprung weiter groß. Es geht in die letzten Kilometer. Das Tempo ist enorm hoch. Remco und Wendepool fährt jetzt von vorne. Für Tim Allian, natürlich. Als am Hinterrad ist für Ineos Lukas Plapp. Auch ein guter Sprinter. Mal schauen, was der so kann auf den letzten Metern. hinter hat Lotto Sudal und Bahrain Victorious. Jetzt geht Plapp nach vorne. Er erhöht das Tempo nochmal ein bisschen. Caleb Yun eher weiter hinten. Olaf Kohl in letzter Position. Eine 1.13 13 bleibt der Vorsprung. Van Le Bergebert, der ist auch noch dabei. Könnte ein Sprint für Timmerli anfahren. Also die Conning Quickstep kann diese Etappe auch gewinnen. Das ist natürlich möglich. Jetzt kommt Bauhaus nach vorne, glaube ich. Ja, Jetzt geht es nochmal durch so einen Kreisverkehr. Und auf die letzten drei Kilometer das Peter wieder ein bisschen ran. Eine Minute und elf Sekunden sind es. Das bleibt im Rahmen. Also es wird nicht eine Riesenlücke sein. Alles unter 1 Minute ist noch okay. 1 Minute 10 ist auf jeden Fall noch aufholbar. Aber ist auch schon mal eine kleine Hypothek. So. Die Gruppe vorne langgezogen. An letzter Stelle Olaf Kohl. Der müsste jetzt schon mal ein paar Plätze gut machen können. Von vorne fährt weiter Renko van den Pool. Phil Bauhaus an der fünften Position. Blick zurück in das Pelletor. Da sieht man jetzt im Arnold Buchmann sehr weit vorne der da jetzt natürlich versucht, nochmal ein bisschen Zeit gut zu machen. Das sind noch 1,7 Sekunden. Buchmann an dritter Position. Gut, was er da macht. Gut, das Rennen für Buchmann. Jetzt ein Blick zurück in die vordere Gruppe. Da kommt jetzt Timbo Wissmann nach vorne. Pelobild Bau, macht Tempo. Bauhaus an vierter Position, Timmerli an zweiter Position. Renko geht wieder nach vorne. 2,4 Kilometer bleiben den Männer dann vorne. Olaf Koy weiter in Lauert, ganz hinten, Windschatten. Er hat noch nie eine Führung gemacht, nur ein, zweimal vielleicht. Natürlich ist der ein hat jetzt Die Attacke von Remco Wennepool. Und es, es reißt eine Lücke. Wennepool, Bilbao und Lukas Blab. Die drei Fahrer haben jetzt eine kleine Lücke geschlossen. Ge Timmerlier in der zweiten Gruppe. Es ist eine kleine Lücke. Vielleicht reicht die, aber die Lücke ist nicht sonderlich groß. Und sie kommen wieder ran im Kreisverkehr. Evenpool hat es einfach mal probiert, das Tempo enorm steigern können. Lotto Sudal mit unter anderem Calibon schließt die Lücke jetzt wieder. Lotto Disney, sorry. Der Name ist alt. Und deswegen... So, Timali jetzt am Ende. Olaf Kreu hat ein paar Plätze gut machen können. Pernobel bauen ein bisschen weiter hinten. Und mit... Ne, Nikias Arndt mit Phil aus am Hinterrad. Phil Bauer ist er weiter vorne jetzt. Letzter Kilometer, es geht jetzt auf den Teufelslappen. Ein Kilometer noch zu fahren. Eventpool von vorne. Wer kann diese Etappe, diese Auftaktetappe der UAE-Tour gewinnen? Eventpool von vorne. Tim Rede ja, Redet mit seinem Teamkollegen. 500 Meter noch. Eventpool weiter von vorne. Werft den Sprint zuerst? Pool dahinter, Bill Bau, Kreuz in vierter Position. Jetzt kommt Pilo nach vorne. Die beiden Plasmorfer halten das Tempo weiter hoch. Tim Wallier macht ein paar Plätze gut. Phil Bauhaus auch. Kommt an der rechten, auf der linken Seite jetzt. Oh, da gibt es schon ganz schöne Positionskämpfe. Jeder sucht das Hinterrad von Olaf Koi, der jetzt an dritter dritte Position ist. Chase Bohl auf der linken Seite. Jetzt kommt Tim Malier auf der rechten Seite mit seinem Anführer. Mit... Jetzt kommt der koning nach vorne. Tim Malier. die fahrt jetzt von Leberge Berge den Sprint an. Bert Van Lee Berge den Sprint an für Tim Malier. Tim Mali ist vorne. Tim er ja, diesen Sprint als erstes. Caleb Jonas am Hinterrad. Auf der linken Seite ist Cavendish. Der ist zu weit hinten schon auf Gold. Kommt noch viel Bauhaus. Auf fünfter Position. Timmer oder Jun. Es ist, glaube ich, Timalier. foto Finish. Caleb Jun regt die Faust hoch. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es war eher Timalier, der diese Etappe gewonnen hat. Was ein Finish. Bauhaus fünfter, Cavendish, dritter. Und. Olaf Gröffert, jetzt der Sprint aus dem Hauptfeld raus. Wer gewinnt da? Buchmann da gut vorne mit dabei. Mal schauen, wie groß der Rückstand für diese. Für ist Borans Krohler kommt nach vorne mit Emanuel Buchmann. Der will immerhin da noch den Sprint gewinnen. Das gelingt, glaube ich. Ja, das gelingt. Der kommt. 51 Sekunden. Das ist okay. Das ist nicht so viel. Was ein letzter Sprint und ich bin gerade gespannt, wer diese Etappe gewonnen hat. Es ist... Tim Aliye! gewinnt diese Etappe! Wahnsinns-Finish! Also nochmal hier in der Zeitgruppe sieht man das. Van Berge äh, macht den Spenderzug, dann kämpft Caleb Young um das Hinterrad von Tim Ist da super mit dabei. Und dann kommt Timmerli mit einem super Antrieb. macht direkt eine kleine Lücke. Und dann kommt Olaf Koi aus dem Windschattel von Nikias Arndt raus. Und fährt dann auf Platz 4. Cavendish ist dritter und Timmerli ist vorne. Und Nikias Arndt ist fünfter. Phil Bowers konnte wohl nicht mitsprinten, wurde nur sechster. Zentimeter Entscheidung, aber es ist verdammt knapp. Es sind wirklich glaube ich Zentimeter, aber es ist Timalie. Timalie gewinnt diese Etappe und übernimmt das rote Trikot des Gesamtführenden. Er hat's gepackt. Er hat's wirklich gepackt. Unfassbar knapp, sie sind fast zeitgleich, aber es ist also sind fast auf die auf die Millisekunde genau zeitgleich. Wahnsinnig knappes Finish. Aber Zimmerli ist ist vorne, also es wird angst dass er vorne ist. Boah, es ist das knapp. Ja, er ist ganz ganz knapp vorne. Es ist vielleicht 2 Zentimeter. Wahnsinnig knapp. Unfassbar knappes Finish. Also sind eigentlich gleich. Also ich verstehe. Boah. Man kann es verdammt schwer sagen. Aber Timmerlier scheint die Etappe zu gewinnen. Ja, so ist es. Timmerlier gewinnt die erste Etappe von Aldafa nach Almöpha und übernimmt die Gesamtführung. Äh, Nikias Arndt wird der besser Deutscher auf Platz 5, Bauers wird 6. Emanuel Buchmann 14. Das ist das Resultat. Von der ersten Etappe von Madnit jetzt nach al -Mürfa.